0: Also, fangen wir nochmal von vorne an, okay? Gal Galater 5. Galater 5, wir haben gesagt, die ersten vier Kapitel besprechen eigentlich den theologischen Teil, den Teil, wo es darum geht, was wir glauben, beziehungsweise was wir glauben sollen. Und dann in den Kapiteln 5 und 6, also der zweite Teil, das letzte Drittel des Briefes, geht es darum, wie wir äh, dieses Leben praktisch hier auf der Erde leben können. Das eine ist, wir sind errettet oder erlöst durch den Glauben, also durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus, durch den Glauben alleine sind wir vor Gott gerecht, ohne dass wir irgendetwas dazu beitragen können. Und das ist sehr wichtig. Wer von euch war dabei, wie Jesus am Kreuz gestorben ist? Niemand, oder? Niemand. Glaubst du, dass du irgendwas beitragen kannst zu dem, was Gott vor 2000 Jahren auf Golgotha getan hat? Glaubst du das wirklich? Oder er vielleicht glaubt, dass das, was er getan hat, vollbracht ist? Im Johannes 19, Vers 30 steht, es ist vollbracht. Das waren ein, eine, einige der letzten Worte, die Jesus am Kreuz von sich gegeben hat. Okay? Also in den ersten vier Kapiteln geht es darum, was wir glauben. Und jetzt im zweiten Teil geht es darum, wie wir leben im Glauben. Das eine ist, wie wir gerettet werden oder wie wir erlöst werden oder wie wir ins Reich Gottes kommen, wie wir neu geboren werden. Und das ist alleine durch die Liebe, die Gnade Gottes, und durch unseren Glauben an das, was Gott getan hat. Und dem haben wir nichts hinzuzufügen, außer zu sagen, Danke ich nehme dankend an, was du, Gott, für mich getan hast. Das ist das Evangelium. Alles, was wir dazu tun würden wollen oder tun würden wollen, wäre eigentlich zu sagen, Gott, deine Gnade ist nicht genug. Jesus, was du getan hast, ist nicht ausreichend. Ich muss nachhelfen. Ich muss etwas tun, damit ich mir den Himmel verdienen kann. Aber du kannst den Himmel ganz und gar nicht verdienen. Wir schauen uns heute die ersten 15 Verse an. Wir haben schon ein bisschen reingearbeitet letztes Mal, aber heute werden wir hoffentlich mit dem Vers 15 dann abschließen können. Aber es geht darum, Leben im Geist oder Leben durch den Geist Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Also nicht im Fleisch. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft Gottes sollen wir leben. Und was Paulus sagt ist, so wie wir gerettet wurden, so wie wir gerecht gesprochen wurden, nämlich durch den Glauben alleine, so sollen wir auch leben. Leben im Glauben, deswegen sprechen wir auch von einem Glaubensleben und wir sprechen von einem Leben in der Kraft des Heiligen Geistes im Glauben und ein Leben in der Freiheit. Und ich lese aus der Lutherbibel und ich liebe es, wie dieses Kapitel beginnt. Es ist wirklich extrem stark, wie er dieses Kapitel beginnt. Er sagt im Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Doppelt erwähnt er das Wort Freiheit beziehungsweise befreit. Gleich zweimal sagt er uns in einem Satz, Freiheit ist das, worum es geht. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest, das ist sehr wichtig, und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auf Legen. Das heißt, wir sind frei, wir sollten als Befreite leben und wir sollten alles daran setzen, dass wir uns nicht wieder versklaven lassen, dass wir uns nicht unter ein Joch der Knechtschaft begeben, wo wir sozusagen glauben, äh, es ist nicht genug, ich habe Gott enttäuscht, mein Gott ist sicher böse auf mich. Oder er ist sicherlich nicht zufrieden mit mir. Und das ist deswegen passiert, weil ich meinen Zehnten nicht gegeben habe. Deswegen ist die Waschmaschine zusammenbrochen. Das ist alles Humbug, liebe Freunde. Es gibt eine Strafe und die wurde bereits bezahlt. Das ist vor 2000 Jahren am Kreuz. Das, was du erlebst, ist keine Strafe Gottes. Punkt. Das ist eine Irrlehre. Oh, der erlebt das, weil Gott ihn straft. Nein, oft sind es ganz einfach Saat und Ernte. Faulheit, Dummheit. Ja, führt zu Problemen im Leben, oder? Entscheidungen des Menschen. Die Christi hat so coole Sachen gesagt die letzten Tage. Weißt du, das mit dem Teufel ist so übertrieben. Der Mensch ist so fleischlich, er zerstört sich selbst. Sie hat so vollkommen recht. Denke mir über dein Leben nach. Was muss der Teufel denn noch nachholfen? Jetzt ehrlich. Was muss der Teufel in dein, gibt es den Teufel? Ja. Greift er uns an? Ja. Wer von euch weiß, wir geben ihm viel zu viel Bedeutung. Und wir glauben oft, dass es der Teufel war, wo es nichts anderes war, als unser Mangel an Disziplin, unsere schlechten Entscheidungen und Dinge, die wir zugelassen haben oder nicht getan haben oder getan haben. Es ist... Das Werk des Fleisches, was uns zerstört. Und das sehen wir auch dann in den Versen 16 bis 26. Einige sind schon glücklich heute, weil das ist die Wahrheit. Denn Gott straft dich nicht. Ja? Die Strafe wurde am Kreuz bezahlt. Ein für alle Mal. Und jeder Mensch auf dieser Erde lebt unter dem Gesetz der Schwerkraft. Lebt aber auch unter dem Gesetz von Saat und Ernte. Darum ist es nicht verwunderlich, dass du nicht gläubige Menschen kennenlernst, die scheinbar glücklicher sind wie gläubige Menschen. Ist das nicht paradox? Du wirst Christen begegnen, da glaubst du, die hätten Zitronensaft pur getrunken oder wären in Zitronensaft getauft worden. So schauen sie drein. Und dann triffst du auf weniger gläubige Menschen oder gar nicht gläubige Menschen und äh, die scheinen einen Spaß am Leben haben. Selbstverständlich vergeht jeden irgendwann einmal der Spaß. Amen. Da kannst nur noch so brav und gut sein. Irgendwann ist alles vorbei. Und am Sterbebett fragt sich jeder nach dem Sinn des Lebens. Aber trotzdem, wir werden nicht gestraft. Denn die Strafe wurde bezahlt. Und keiner von uns kann irgendetwas tun, um bei Gott, äh, von Gott mehr geliebt zu werden oder weniger. Okay? Na, ich glaube schon, dass Gott uns segnet natürlich, aber ich glaube, dass das geschieht, wenn wir gehorsam sind und es hat zu tun mit Saat und Ernte. Ja? Aber Gott straft dich nicht, Gott macht dich nicht krank, weil du gesündigt hast, du wirst krank, weil du verstoßen hast. Macht Sinn? Du wirst krank, wenn du gegen Gesetze verstoßt. Gegen, du, wirst, du wirst eine Scheidung haben, wenn du deine Frau falsch behandelst. Und das gilt für... Männer und Frauen, das gilt für Gläubige wie für Ungläubige. Das hat mit Glauben gar nichts zu tun. Viele Dinge haben mit dem Glauben gar nichts zu tun. Geld Meine Meinung zum Beispiel ist, dass Reichtum oder Geld haben nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Bin, der, bin ich mittlerweile der völligen Überzeugung. Und das musst du vorstellen: für jemanden, der dort rausgekommen ist, wo ich drinnen war, ist eine starke Aussage. Ich war lange Zeit in der sogenannten Glaubensbewegung unterwegs, wo gelehrt wurde, wenn du nur genug Glauben hast, wirst du geheilt. Wenn du nur genug Glauben hast, wirst du reich. Wenn du nur genug Glauben hast, dann wirst du das und jenes erhalten. Und das hat ehrlich gesagt mit dem Glauben recht wenig zu tun, sondern mit Fleiß, mit Saat und Ernte und mit diesen Dingen. Und da gibt es eben Menschen, die nicht glauben, die das besser leben, wie Menschen, die glauben teilweise, oder? Das hat aber nichts mit dem ewigen Leben zu tun. Wir müssen eines verstehen. Und ich sage es jetzt noch einmal. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe es heute noch nicht gesagt, aber ich sage es noch einmal. Das Evangelium ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir ewiges Leben haben. Punkt. Das, die Vergebung der Sünden ist das ewige Leben. Nicht irdischer Reichtum. Ja? Johannes 10, Vers 10 Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt, hat nichts mit dem neuen BMW oder Mercedes zu tun. Es hat zu tun, dass du ewiges Leben hast und wer von euch weiß, man kann ganz wenig haben und es kann einem richtig gut gehen. Man kann ganz wenig haben, man kann eine Freude haben, das würden manche mit ihren Milliarden gerne kaufen, aber es ist unmöglich. Ja, und ich bin Menschen begegnet, die sind krank gewesen, die waren besser drauf, wie Menschen, die in Gesundheit leben. Weil sie das, was sie äh, empfangen haben, das ewige Leben, nicht und Gott nicht, äh, nicht die Schuld geben für irgendetwas und auch nicht äh, abhängig machen von den Umständen, die sie erleben. Christus hat uns frei gemacht, um frei zu leben. Und das bedeutet, wir haben eine ewige Gewissheit. Und ich habe letztes Mal schon ein bisschen angefangen, äh, gesagt, ewiges Leben. Wie lange ist ewiges Leben? Ha? Für ewig? Wie kann man es dann verlieren? Wenn du, wer, hat, wer, wer glaubt, dass er ewiges Leben empfangen hat? okay? Wie lange ist ewiges Leben? Äh, und ich bin gekommen, ihnen Leben zu geben, bis sie daneben haben. Und ich bin gekommen, ihnen ewiges Leben zu geben, bis sie in Sünde fallen. Ja? Nein? Falsche Lehre, ihr Lehre? Ja? Nein? Ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast. Und es das heißt deswegen ewiges Leben, weil es ewig ist. Wann startet ewiges Leben? Mit deiner Entscheidung für Christus, nicht mit deinem Tod. Ja, sind uns einig. Ewiges Leben startet nicht, wenn du stirbst. Ewiges Leben startet mit Jesus in deinem Leben. Und nicht ewiges Leben oder ich gebe dir Leben, bis du Mist baust. Und in Galater 5 und 6 geht es darum, dass wir jetzt in diesem neuen Leben leben. Dass wir uns von nichts und niemand mehr abbringen lassen. In diesem neuen Leben leben. Und dass, wie wir Erlöst wurden durch Glauben, so können wir auch siegreich leben. Okay, Keiner von uns hat jemals die Kraft aus einem Gesetz bezogen. Okay, Ich beziehe meine Kraft, weil das Gesetz sagt, du sollst nicht lügen. Jetzt, bin ich, jetzt habe ich das gelesen, jetzt bin ich stark, jetzt kann ich die, das Lügen überwinden. Nein, wir überwinden nicht Lügen, weil steht, du sollst nicht lügen. Wir können Lügen überwinden, weil der Heilige Geist in uns lebt und uns hilft, Wahrheit zu sagen. Er befähigt uns, er empowert uns, er bekräftigt uns, nach seinem Wort zu leben. Das Gesetz gibt keine Kraft, aber er glaubt, dass der Geist Kraft gibt. Das ist der große Unterschied. Okay? Ähm, lesen wir noch einmal weiter. Lesen wir Vers 1 noch einmal, weil es so schön ist. Und dann lesen wir weiter und schauen wir darauf, bis Vers 15 heute kommen. Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Viele Christen fallen hinein in dieses Joch oder in diese Knechtschaft, in diese Sklaverei. Also wir sind befreit zur Freiheit und steht fest. Also unternehmt alles, dass ihr ja nicht wieder unter dieses Joch der Knechtschaft Kommt. Vers 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nutzen. Äh, Vers 3 gehört noch dazu. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Dass es da nicht darum geht, ob du beschnitten bist oder nicht, ist klar, oder? Gut, jetzt könnte man Hände heben, wer ist beschnitten hier, wer nicht, wollen wir nicht machen. Ich würde tippen, weil wir in Europa sind, weniger, weniger sind beschnitten, also mehr sind unbeschnitten als beschnitten, aber das ist jetzt irrelevant. Ja? Aber Mitteleuropa ist übrigens einer der wenigen Plätze auf der Erde, wo, wo fast nicht beschnitten wird. Also in Amerika wird fast jeder beschnitten, im arabischen Raum. Haben wir nicht gewusst. Also, ich war schockiert, wie ich nach Amerika gekommen bin und äh, wir waren im Turnen. <lacht> und äh, wir einen, ich war nicht der Einzige, ich war, da war noch ein Deutscher und äh, der wurde gehänselt, weil er, weil er ja, unter der Dusche halt anders ausgeschaut hat wie die amerikanischen Buben. Und äh, weil halt da noch was dran war, was bei denen nicht mehr dran war. Man wurde gehänselt unter der Dusche und äh, die waren ganz perplex, weil es hat niemand gewusst dass das in Amerika eigentlich von 50 Männern vielleicht zwei nicht sind. Ja? Aber rein aus hygienischen Gründen, rein aus gesundheitlichen Gründen, hat nichts mit dieser Beschneidung zu tun. Das muss uns bewusst sein. Das ist völlig in Ordnung, ob du unbeschnitten bist oder beschnitten. Das ist völlig egal. Vor allem äh, die, die Frauen hätten die auch ein Problem, weil die, die haben eine ganz andere Situation. Hier ist worum es geht. Es geht um folgendes, und das ist im Kapitel 15 der Apostelgeschichte, Vers 1, deutlich. Da, da gab es das Apostolische Konzil. Ich lese es vor. Kapitel 15, Vers 1 in der Apostelgeschichte. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder. Was lehrten sie? Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose könnt ihr nicht selig werden. Das war die Botschaft. Die Botschaft war nicht wegen etwas Hygienischen. Die Botschaft war, dass die Beschneidung das, das Hauptsymbol das, des Gesetzes ist. Und also da geht es einzig und allein darum, dass man sich beschneiden lässt, weil man dadurch selig oder gerecht oder vor Gott angenommen werden möchte. Darum geht es. Und das ist übrigens in allem so. okay? Wir könnten jetzt zum Beispiel hernehmen, nehmen Kino gehen. Jetzt haben wir hier, denke ich mal, fast alle, die meisten von uns oder vielleicht sogar alle hier, gläubige Christen. Und der eine oder andere ähm, glaubt, dass er ins Kino gehen kann und, und sich äh, einige Filme ganz locker anschauen kann, oder? Du glaubst nicht, dass es, ich meine, es gibt auch Filme, die würdest so sagen, nah, das passt zu einem Christen nicht, oder? Gibt es auch. Ja. Gibt es die? Ja. Brauche ich nicht näher erläutern. Wer von euch weiß, bei dem einen oder anderen von uns ist vielleicht der Standard anders wie bei anderen. Also du, du denkst, na, der Film ist eigentlich für einen Christen nichts und ich kann locker einige und sagen, hey, das ist ein cooler Actionfilm oder was auch immer, kein Problem für mich. Die Bibel sagt im Römer 14 dazu, dass wir hier nicht urteilen sollen. Weil für den einen ist es in Ordnung, für den anderen nicht. Zum Beispiel ein Bier zu trinken. Es gibt Christen auf der Welt, die sagen, ein Bier trinken geht gar nicht. In Österreich wäre das komisch, wenn du sagen würdest, äh, Bier trinken geht gar nicht. Ich meine, das ist ganz normal, einmal ein Bier zu trinken, oder? Mir persönlich schmeckt es nicht, ist ein anderes Thema. Aber ich trinke kein Bier, aber nicht deswegen, weil ich nicht darf, sondern weil ich nicht will. Gibt es schwarz und weiß? Gibt es richtig und falsch? Definitiv. Oder? Ja, aber gibt es auch Grau? Gibt es Dinge, die weder richtig noch falsch sind? Ja? Gibt es in den Filmen, die du anschaust, in den Getränken, in dem Essen äh, äh, und so weiter, gibt es natürlich, aber hier ist der wichtige Punkt, es gibt auch Christen, die glauben, dass sie vor Gott besser dastehen, wenn sie gewisse Dinge nicht tun. Und die glauben, dass andere schlechter dastehen, weil sie gewisse Dinge tun. Und das ist nicht der Fall. okay? Du kannst jetzt jedes Thema hier nehmen. Es gibt Dinge, die haben überhaupt keine äh, Bedeutung, ob wir vor Gott etwas gelten oder nicht. Wir werden nicht besser, weil wir gewisse Gesetze halten oder nicht. Und die Beschneidung war oder ist das jüdische äh, Symbol äh, des mosaischen Bundes und äh, es war ein Gesetz, es war Vorher schon bei Abraham, dass er sich beschneiden hat lassen, aber später wurde es natürlich auch zu einem Gesetz. Und wer glaubt, er muss sich beschneiden lassen, um vor Gott zu bestehen, der hat die Botschaft falsch Verstanden. Vers 4 wird dann ganz deutlich. Ihr habt Christus verloren, dir durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Viele nehmen diesen Vers und sagen, schau her, wenn jemand jetzt äh, auf Gesetze umsteigt, dann verliert er sein ewiges Leben. Ich glaube nicht, dass das hier steht. Außerdem ist das nicht das, was der Rest der Bibel lehrt. Aber ich glaube, dass ein Christ, der äh, beginnt gesetzlich zu werden, nicht in der Gnade Gottes leben kann und auch nicht in seiner Gnade lebt. Es ist ihm quasi die Gnade in seinem christlichen Leben nichts nützlich. Das ist das, was ich glaube, dass hier steht. Vor allem hat er ja an die Gemeinden in Galatien geschrieben. Und er behandelt sie in jedem Kapitel wie Christen, oder? Er sagt kein einziges Mal, ihr seid keine Christen. Er sagt ganz im Gegenteil, er, er bezeichnet sie in jedem Kapitel äh, als gläubige Menschen. Ihr seid zum Glauben gekommen, wollt sie jetzt im Fleisch vollenden. Er hat nie in Frage gestellt, dass sie ewiges Leben hätten oder nicht hätten. Äh, er hat immer gesagt, lest das ganze Buch durch, lest den ganzen Brief durch und du musst eines verstehen. Wie Paulus diesen Brief geschrieben hat, ist jemand aufgestanden in Galatien und hat den Brief vorgelesen ohne Kommentare, wie ich heute das mache oder ein Prediger das macht. Er wurde einfach vorgelesen im Ganzen ja? und das überall in ganz Galatien und dann wurde natürlich darüber gesprochen. Aber es hat ihn jemand vorgelesen, wie ein Brief. Übrigens ohne Kapitel und ohne Verse. Die Kapitel und Verse haben Menschen später dazugegeben. Das heißt, die Botschaft ist heilig, die Verse und Kapitel nicht. Wäre es immer noch der Galaterbrief, würde man die Kapitel wegnehmen und die Verse rausnehmen und nur eine Wurst haben? Ja, der gleiche Content. Nur damit du und ich es besser finden können und sagen können, schau, im Galater 5, Vers 6 steht, wurden diese Verse später uninspiriert, bitte sehr, dazu gegeben. Ge Die Verse und Kapitel sind nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Zumindest sehe ich das so. Die wurden einfach später gegeben, um besser nachzuschlagen, um zu finden. Die Botschaft ist inspiriert und die wurde in einer Wurst vorgelesen und da kann es nicht darum gehen, dass man sein Heil verliert. Es geht aber wirklich darum, dass man nicht in der Gnade lebt, dass einem Christus in diesem Leben eigentlich nichts bringt, wenn man versuchen will, im Gesetz gerecht zu werden. Vor allem müssten ja dann die meisten Christen ihr Heil schon längst verloren haben, denn es gibt viele gesetzliche, oder? Sehr viele. Gut, also ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid nun aus der Gnade gefallen. Und ich glaube, Paulus sagt hier noch etwas ganz Wichtiges. Es gibt zwei Systeme und die vertragen sich gar nicht. Entweder du vertraust auf Gottes Gnade oder du willst selbst gerecht werden. Schau, wenn jemand sagt, ich brauche Jesus nicht, ich, ich bin gut, dann ist er nicht gerettet, oder? Logisch. Dann ist er, hat er kein ewiges Leben, dann hat er, hat er die Botschaft nicht verstanden. Aber Paulus spricht hier zu Christen, die so wie in Wien weit verbreitet sind, die Jesus angenommen haben, die an Jesus glauben, glauben. aber es ist halt nicht ganz genug. Sie rackern im Fleisch. Kennt sie, weißt, wisst ihr, was ich meine? Er redet hier nicht von Menschen, die gesagt haben, Jesus ist. ich glaube nicht an Jesus, äh, ich alleine mache das. Sondern es ist eher so weit verbreitet, ja okay, Jesus 99%, aber die 1% muss schon ich noch machen. Oder 5%. Ja? Oder ich muss halt noch was dazu beitragen. Aber zum Heil können wir nichts beitragen. Wir können nur darin leben. Und schau, es gibt gewisse Dinge, die, die wollen wir gar nicht mehr, weil wir zu Christus gehören. Das ist gar keine Frage von, darf ich oder nicht. Wir wollen gar nicht mehr, oder? Ich meine, ganz ehrlich, äh, wenn du, äh, keiner von uns will sich im, im Dreck wälzen, oder? Nein, wir wollen im Licht leben und nicht in der Finsternis. Ja. Vers 5, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Also jetzt pass auf, jetzt kommt der Vers 6 und der ist sehr wichtig. Der ist sehr wichtig. Denn in Christus, sagen wir in Christus, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Also weder die Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt irgendetwas, sondern der, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Unterstreicht ihr das? Das ist sehr, sehr wichtig. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Es ist die Liebe, die Erfüllung des ganzen Gesetzes. In der Hoffnung für alle steht, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Wir werden das Wort Liebe dann noch einmal, oder das Gesetz der Liebe, noch einmal im Vers 14 sehen und dann werden wir näher darauf eingehen. Aber wichtig ist, dass du verstehst, dass äh, es der Glaube alleine ist. Und wenn wir wirklich glauben, dann werden wir liebevoll tätig sein. Vers 7. Ihr liebt so gut. Ihr liebt so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Jetzt deutet er wieder an, dass es da Menschen gibt, oder er spricht es direkt an, dass es da Menschen gibt, die sie äh, abbringen wollten, vom Weg, wer hat euch aufgehalten, wer hat euch versucht, von der Wahrheit des Evangeliums wegzubringen. Wer sagt, solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat, zu Deutsch, das kommt nicht von Gott. Gott äh, will sicherlich nicht, dass ihr jetzt verkrampft noch Gesetzen lebt. Er möchte, dass ihr in der Kraft des Geistes lebt. Wer glaubt, dass der Heilige Geist in dir lebt? So, was hat jetzt mehr Kraft? Jetzt ehrlich, was hat mehr Kraft? Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Oder, dass, okay, wenn hier stehen würde, die drei Dinge. Oder, dass der Heilige Geist in dir lebt und dir die Kraft gibt, das zu tun, was du tun sollst. Noch einmal, das Gesetz hat keine Kraft. Du kannst einem Kind hundertmal sagen, sei brav. Das gibt ihm nicht die Fähigkeit dazu, brav zu sein. Es ist wie der kleine Hansi, der in die Ecke gestellt wurde vom Lehrer, der Lehrerin. Hansi stellte ich in die Ecke und er stand in der Ecke hinten und er sagte, Frau Lehrerin, ich stehe zwar äußerlich, aber innerlich sitze ich immer noch. Ja? Gesetz verändert Menschen nicht. Du kannst auf Wien gehen mit einem Schild, Rassismus verboten. Was passiert? Der Rassismus wird höchstens nur noch stärker. Nicht besser. Gesetze. Wer glaubt, aber ein verändertes Herz könnte Rassismus stoppen? Ja? Jemand, der Rassist war, er lernt Jesus kennen, der Heilige Geist nimmt Wohnung und plötzlich gibt es nicht mehr rot, ah, gibt es nicht mehr schwarz oder weiß oder gelb, sondern nur mehr rot. Das Blut Jesu Christi. Das ist die einzige Farbe, die wir gelten lassen, oder? Alle anderen Farben. So, also Gesetz hat keine Power. Keine Power. So, und dann geht es weiter in Vers 9. Das ist ein sehr wichtiger Vers, bitte. Ein wenig Sauerteig durchzeuert den ganzen Teig. Ein wenig Gesetzlichkeit reicht. Ein wenig sein reicht, damit man gesetzlich ist. Und ich vermute, dass wir alle ein bisschen gesetzlich sind. Ich vermute, dass wir alle irgendwo noch in uns haben, dass wir was tun müssen, dass Gott uns besonders liebt oder irgendetwas. Und das ist eigentlich das, was wir verstehen müssen. Ähm, die Welt hat kein Konzept von Gnade. Kann sie auch nicht haben. Sie versteht es nicht. Ja? Wenn ich dein Auto waschen würde, was ich nicht tun werde, aber wenn ich dein Auto waschen würde und es umsonst machen würde, dann ist das Gnade. Wenn ich da fünf Euro abknopfen würde dafür, dann hättest du mich dafür bezahlt. Dann ist es nicht mehr Gnade. Okay? Aber die Welt hat kein Konzept von dieser Gnade. In Vers 9 sagt er, ein wenig Sauerteig durchsauert den ganzen Teig. Ich glaube, er deutet damit an, äh, wenn ihr die beginnt, die Gesetzlichkeit zuzulassen, dann wird die ganze Gemeinde, die ganze Gruppe, der ganze Leib durchsäuert werden. Ja, was passiert mit einer Schachtel, wo ein fauler Apfel drinnen ist, unter, unter mehreren guten Äpfeln? Was wird der faule Apfel anrichten? Wird, wird die ganzen anderen Äpfel angreifen? Wen entfernt man jetzt? Die 49 guten oder den einen schlechten? Ein wenig Sauerteig durchsäuert alles. Und Paulus sagt, hey, äh, ein bisschen Gesetzlichkeit ruiniert viel. Und ein einziger Irrlehrer, ein einziger falscher Lehrer kann viel zerstören. Und deswegen sind wir hier sehr vorsichtig, was wir hier zulassen. Ja? Gerade letzte Woche hat sich wieder wollte wieder hier jemand äh, sozusagen einmal predigen kommen und ich habe das dann mir angeschaut, näher und habe ja, mehr oder weniger für mich die Entscheidung getroffen, das ist nicht, nicht gut für uns. Und äh, daher ich nehme das sehr ernst. Wir haben hier eine klare Linie, wir werden hier nichts vermischen, wir werden hier nicht äh, das, das zulassen, weil ich weiß, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Dann gehen wir zum Vers 10. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Also ich habe das Vertrauen. Schau, da bestätigt er ja schon wieder, dass sie seine Brüder und Schwestern sind. Siehst du das? Wie kann man Vers 4 nehmen und sagen, die, sind, die, sind, die haben das ewige Leben verloren? Das, das ist nicht, was hier steht. In Vers 10 steht, ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Ihr werdet euch wieder besinnen. Was macht man mit jemandem, der, der Jesus angenommen hat, mit Feuer und Liebe und gesetzlich wird? Man versucht diesen Menschen liebevoll wieder auf den Weg der Gnade zurückzubringen. Weil es gibt nur den Weg der Gnade oder des Gesetzes. Und Ständig will sich dieser Sauerteig einmischen äh, und vermischt werden, aber deswegen sind so viele Christen verwirrt. Die viele Christen, ich sage es ganz ehrlich, in, vor allem hier in Österreich, die haben keine gute Lehre. Jetzt habe ich es gesagt, keine gute Lehre. Nein, die vermischen... Birnen mit Äpfel und Eudes mit Neuen Testament. Lesen wir das Neue Testament? Ja, aber wir verstehen es richtig. Das Alte ist erfüllt. Ja? Und aus diesem Grund äh, ist dieser Galaterbrief insbesondere wichtig. Und ich habe Vertrauen an euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesehen sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er ist. Wolle. Die werden schon von Gott zur Rechenschaft gezogen, aber ihr bitte besinnt euch auf die Botschaft, die ihr von mir gehört habt, äh, durch die Gnade Gottes allein, durch den Glauben allein, durch Christus alleine. Vers 11. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sieht, denn Paulus ist sogar unterstellt worden, dass er die Beschneidung predigt. Und ich glaube, es ist meine Vermutung, es ist deswegen, weil, wer kann es erinnern, in der Apostelgeschichte 16, Vers 3, hat er den Timotheus beschneiden lassen. Wer kann es erinnern? Ja? Und das hat er aus ganz bestimmten Gründen getan. Und was uns natürlich zeigt, dass es nicht, es ist überhaupt kein Problem, sich beschneiden zu lassen. Äh, es ist nur ein Problem, wenn man dadurch selig oder gerettet werden will. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Sogar die Taufe kann ein Problem sein. Wenn du glaubst, dass dich taufen lassen dich vor Gott gerecht macht, dann musst du mal hören, worum es wirklich geht. Der Glaube alleine rechtfertigt dich. Warum lassen wir uns taufen? Um ein sichtbares Zeichen zu setzen. Ja? Ich habe einen Ehering, ja? Ist der Ehering meine Ehe? Das ist ein Symbol. Wenn ich den jetzt in die Donau wirf, dann der wird das der Christi nicht erzählen. Und sie wäre auch nicht glücklich darüber. Aber es ändert eines nicht. Meine Ehe. Möglicherweise die Gemeinschaft, die wir dann pflegen. Oder das Abendessen. Oder wo wir... Vielleicht schlafen wir in getrennten Betten, keine Ahnung. Es wird interessant, wenn ich den in die Donau werfe. Aber, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir vor Gott eins sind. Amen. So, die Taufe, ja oder nein, ändert auch nichts. Ich finde die Taufe unendlich wichtig. Wer findet den Ehring wichtig? Ich finde den extrem wichtig. Ich mein, der hat eine ganz wichtige B. Bedeutung. Auch die Beschneidung hat eine Bedeutung. Deswegen hat er den Timotheus beschneiden lassen, obwohl er Christ geworden ist. Weil er wollte einfach auch ein Zeichen setzen. In dem Fall war es richtig. Haben wir ja besprochen in der Apostelgeschichte. Wollen wir es nicht, nicht näher erläutern. Aber das Problem ist, dass man durch etwas gerecht werden will. Sei es die Taufe oder sei es die Beschneidung oder sei es sonst irgendein Symbol oder Werk. Denn Paulus wurde unterstellt, er hat die Beschneidung gepredigt. Wahrscheinlich wegen dem Timotheus. Aber dann sagt er, hey, wenn dem so wäre, dann würden sie mich nicht verfolgen. Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Wenn ich wirklich die Beschneidung predige, dann würden mich diese Judaisten nicht, nicht verfolgen. Und dann in Vers 12 wird er ziemlich dirf. Das habe nicht ich gesagt, okay, also das sagt jetzt, sagt jetzt die Bibel. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Wollt ihr die, die echte Übersetzung hören? Die sollen sie alle gleich kastrieren lassen. Das, ist die, das hat Paulus gesagt. Paul, Wann schon das so durchziehen wollen, sollen sie sich gleich kastrieren lassen. Ich liebe den Paulus. Diplomat bis zum Geht nicht mehr. Aber lese Übersetzungen. Das Wort ist kastrieren. Also er wollte einfach einmal sagen, hey, hört's auch mit dem Schwachsinn. Die Beschneidung ist nicht das Thema. Wenn du dich beschneiden lassen willst, sagt Paulus, dann ja. Aber es hat mit deiner Beziehung zu Christus nichts zu tun. Das ist alter Bund. Das ist nicht mehr notwendig für Heil. Vers 13 Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Was sagt er hier? Wir sind nicht frei, damit wir sündigen gehen. Wir sind frei, um zu dienen. Wir sind frei, um Kraft zu haben. Wir sind frei, um Power zu haben. Die Freiheit, die uns von Gott geschenkt ist, sollte uns zu einem Leben führen in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Und es funktioniert besser, sagt Paulus, wie versuchen, Gesetze zu halten. Und jetzt sagt er im Vers 14, worum es geht. Haben Sie erst gesagt, Vers 6 geht es um Liebe. Letzten mal Vers 6 nochmal. Denn in Christus Jesus gilt weder die Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Vers 14, denn das gesamte Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was hat Jesus gesagt im Matthäus 22, im Markus 12 und auch im Lukas Evangelium 21, glaube ich, wie er gefragt worden ist, Meister, was ist das höchste Gebot? Was hat er geantwortet? Du sollst den Herrn, deinen Gott, Leben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten Leben wie dich selbst. Und dann sagt er was ganz Wichtiges. An diesen Geboten, diesen beiden Liebesgeboten, hängt das ganze Gesetz und alle Propheten. Okay? Das ganze Gesetz und alle Propheten. Im Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, die Liebe haben wir, wir können sie leben, wenn wir uns äh, dafür entscheiden. Wir, nächstes Mal werden wir lernen, es gibt zwei Wege zu leben, im Fleisch und im Geist. Im Fleisch und im Geist. Und das Wort Liebe ist sehr wichtig. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Im Römer 13, Römer 13 Vers 8 bis 10 steht folgendes. Seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Jetzt pass auf. Denn was sagt das Gesetz? Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren. Und dann pass auf. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort, sagen wir es gemeinsam, Zusammengefasst, sagen wir zusammengefasst: Zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Ähm, wie heißt das neutestamentliche Gesetz? Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum? Weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist und die, die Liebe mordet nicht, stillt nicht, tötet nicht, Ehe bricht nicht, begehrt nicht etc. Die Liebe ist nicht eifersüchtig, die Liebe äh, ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Und dann noch Vers 15, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Bevor wir dann nächstes Mal in die Verse 16 bis 26 kommen, ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sind frei. Durch Christus sind wir frei gemacht. Wir haben ewiges Leben. Punkt. Wir haben ewiges Leben. Ja? Haben wir. Wenn wir das haben, sollten wir dann in Angst leben, dass wir es verlieren können. Wie tragisch Übrigens, das beschreibt alle Religionen. Der Islam ist gegründet darauf. Der Islam bezieht diese, diese Angst und dieser Druck, der da ist. Man kann es so beschreiben. Dieser, diese Angst, dieser Druck und auch dieses Auffordern zum Terror. Aus der Angst, ich bin mir nicht sicher, ob ich ins Paradies komme oder nicht. Es gibt nur einen sicheren Weg an, angeblich. Und das ist in einem terroristischen Akt, ums Leben zu kommen. Das ist der direkte Weg ins Paradies. Eine große Lüge, aber so wird es ausgelegt. Ja? Und der Islam lebt davon, im Islam hast du keine Gewissheit. Die Menschen haben keine Gewissheit. Null. Im Buddhismus hast du keine Gewissheit. Du hast keine Sicherheit, dass du bei Gott in Sicherheit bist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nachdem wir Jesus das Leben gegeben haben, indem wir an ihn glauben von ganzem Herzen, indem wir ewiges Leben empfangen haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott will, dass wir in Angst leben, das verlieren zu können. Will ich, dass meine Kinder Ehrfurcht vor mir haben? Ja, ein bisschen mehr würde nicht schaden. Manchmal. Wer gibt mir nicht Ja, gut. Ich wünsche es mir. Das ist gut so. Möchte ich, dass meine Kinder in Angst leben, dass ich sie irgendwann im Stich lasse? Sollten die Kinder wissen, dass egal was sie tun, sie können heimkommen. Und das, was sie draußen tun und erleben, das ist aber nicht meine Schuld, oder? Das nennt sich Sad und Ernte. Ist nicht auf mein Mist gewachsen. Billy Graham ist gestorben vor wenigen Wochen. Und seine Tochter, ich habe die Rede nicht persönlich gehört, ich glaube die Christi hat es mir erzählt, oder ich habe es wo, wo gelesen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das ein Freudenfest, dieses, dieses Be dieses, diese Beerdigung. Ich meine, wie viele Millionen Zuschauer waren da? Aber Millionen Zuschauer. Alle Präsidenten, die noch leben, waren dort und so weiter. Donald Trump hat auch gesprochen, hat sogar gepredigt. <lacht> Wahnsinn, ja, was die, also die Worte, was er gesagt hat, waren sensationell über Jesus. Also, wie auch immer, wer da dahinter steckt, aber er hat so genial von Jesus geredet. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist fast, fast unheimlich, was Donald Trump über Jesus gesagt hat und über Billy Graham seinen Glauben an Jesus. Aber seine Tochter hat gesprochen. Und seine Tochter, und da sieht man auch, dass man keine, man hat kein, man hat keine, man hat keine Gewissheit bei den eigenen Kindern hat. Man kann sein Bestes tun und sie hoffentlich auf den richtigen Weg geleiten, aber man hat auch hier keine Gewissheit. Und seine Tochter hat einen Mann heiraten wollen und sie war jung. Und der Billy Graham, also ihr Vater hat ihr gesagt, sie erzählt das bei der Beerdigung, ihr Vater hat ihr gesagt, Liebling, ich glaube nicht, dass dieser Mann für dich der Richtige ist. Ich glaube nicht, dass er, ich meine, das denkt sich jeder Vater, sagen wir mal ganz ehrlich. Aber, äh, aber in dem Fall war es ernst gemeint von ihm und ehrlich und aufrichtig von Gott gehört. So, so beschreibt sie das. Und hat ihr gesagt: Du, Liebling, Töchterchen, das, das, ist, das, ist nicht, das, ist, das ist nicht, das wird nicht gut, mach das nicht. Sollte ein Vater das tun, wenn er das spürt? Sicher. Ich glaube, das ist gut so. Er hat das, hat das getan. Sie hat ihn trotzdem geheiratet. Wer von euch weiß, da kann jeder mit der Billy Graham was machen. Niemand. Das ist einfach so. Die, 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 die Mama von der Christi hat etwas Weises gesagt. Sie hat gesagt, es kommt der Tag, da machen die Kinder, was sie wollen. Ich sage euch das. Das, das schmerzt. Äh, wenn sie erwachsen sind, das schmerzt. Das schmerzt wirklich. Äh, und ich bin heute der hundertprozentigen Überzeugung, dass alle, die kleine Kinder haben, die sollten das genießen, solange sie können. Weil ein kleines Kind zu erziehen, ist ganz was anderes, wie ein Teenager zu erziehen. Und tut auch viel mehr weh, oder? Ein kleines Kind kann da nicht wehtun. Ein Teenager kann da richtig wehtun, oder? Und dann, wenn die Erwachsenen auch was tun, was du nicht richtig findest, wie, wie im Fall von Billy Graham, das tut ganz weh. Sie hat es trotzdem getan, sie hat ihn trotzdem geheiratet, es kam, wie der, Billy ihr, also der Papa ihr gesagt hat, es war die Hölle auf Erden. Und sie hat sich scheiden lassen und äh, sie hat angerufen zu Hause und hat gesagt, ich komme nach Hause. Sie ist nach Hause gekommen und, die, und er stand on der porch, wie sagt man auf Deutsch? Auf der Türschwelle. ist ihr entgegengelaufen und hat sie umarmt und gesagt, willkommen zu Hause. Weißt du, das ermutigt mich, egal was du durchmachst, was ich durchmache, Menschen haben einen freien Willen. Sie können tun, was sie wollen. Sie Manchmal ist es aufgrund unserer Fehler, manchmal nicht. Aber auch in diesem Fall sieht man, wie ähm bin ich gekommen, jetzt keine Ahnung, was irgendwas wollte zu sagen mit diesem Punkt. Es war wichtig, es war eine Illustration gewesen, aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh, aber trotzdem gut, oder? Keine Ahnung, was ich sagen wollte, ist so völlig egal. Ich muss mal trinken, vielleicht falls mein... Das Gesetz der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn ihr euch aber untereinander beißt und feißt, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Die Tochter von Billy Graham war natürlich eine gläubige Christin und sie hat auch durch die Scheidung ihr Heil nicht verloren. Okay, wir müssen mal verstehen, dass es in diesem Buch nie... Wenn du die Verse zum Beispiel nicht verstehst, wie Galater 5, Vers 4, aus der Gnade gefallen oder Christus verlieren. Du musst, das, das ganze Galata, du musst den ganzen Galater richtig verstehen, du musst die ganze Botschaft des Evangeliums richtig verstehen. dann kannst du nicht auf diesen Schluss kommen. Selbst der verlorene Sohn, bevor Jesus auferstanden ist und gestorben wurde, blieb ein Sohn. Und wurde aufgenommen, nachdem man das ganze Erbe durchgebracht hat. Also mit der Message, dass man sein Heil verlieren kann, wenn man Jesus tatsächlich aufgenommen hat, mit der kann ich nichts anfangen, weil sie meiner Meinung nach nicht stimmen kann. Eine Geburt ist unrückgängig machbar, eine Adoption ebenso. Und, und äh, alle anderen Dinge würden dem widersprechen. Aus der Gnade zu fallen, ich glaube, das passiert uns allen immer wieder. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben, dann sind wir nicht in der Gnade. Und dann ist es hart. Aber wenn wir in seiner Gnade leben, dann sind wir richtig stark. Die Botschaft ist einfach. Aus Gnade sind wir gerettet und aus Gnade leben wir. Der Geist Gottes nimmt in uns Wohnung, in der Kraft des Geistes leben wir. Die zehn Gebote sind richtig, aber ah, wir haben eingesetzt, All das alle Gebote erfüllt, ist das Gebot der Liebe. Jesus hat gesagt: Ich bin nicht gekommen, das alte Gebot aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und das Wort erfüllen müssen wir verstehen. Wenn du die Bibel richtig verstehst, kannst du im Alten viel lernen und auch im Neuen. Aber wir leben im Neuen. Das Neue ist das Leben. Und jetzt ein Bibellesetipp: Verbring Zeit in den Briefen. Die Briefe sollten die Hauptspeise sein, die Evangelien, die Beilagen und das Alte Testament, äh, Snack, Jausen, keine Ahnung. Ihr versteht, was ich sagen will. Aber, aber die Hauptspeise, wo du lebst als Christ, ist in den Briefen. Weil die Briefen wurden an wem geschrieben? An die Gemeinde in Ephesus, in Korinth. An die Gemeinden in Galatien, an die Gemeinde in Rom. Verbring die Hauptzeit deiner Bibellesezeit in den Briefen. Und dann in den Evangelien und dann noch ein bisschen altes Testament, damit du weißt, worum es geht. Die Zusammenhänge sind wichtig. Die Herkunft des Messias ist ja alles ein Zusammenhang. Das ist wichtig. Aber du lebst, du kannst nicht vermischen, du kannst nicht System des Alten Testament vermischen mit System des Neuen. Das Alte bringt uns zum Neuen, es ist der Wegweiser, aber Leben tun wir hier. Der Wegweiser ist nicht die Sache. Deswegen heißen sie Wegweiser. Es sind Schilder, die uns dorthin führen, aber nicht die Substanz. Die Bibel sagt, das Alte Testament ist Schatten. Das Neue ist Substanz. Der Schatten zeigt uns, da ist was. <lacht> aber wenn du einen Schatten von mir siehst, wenn ich da um die Ecken komme, siehst du mich noch nicht, aber du siehst meinen Schatten. Und der Schatten zeigt aber, hey, da ist was, was interessant ist. Und das Alte Testament ist ein Schattenbild, oder Schattenbilder, die auf Jesus hinführen. Und wenn du verstehst, dass es aus Gnade alleine ist, dann lebst du frei. Und abgesehen davon, wie kannst du frei leben, wenn du unter Angst lebst? Die größte Angst ist die Angst vom Sterben. Und wenn wir Christen nicht sicher wären, dann hätten wir ständig Angst, oder? Eigentlich wären wir die miserabelsten Menschen auf der Erde. Wenn der Christ sein Heil verlieren könnte, dann wären wir die miserabelsten Menschen auf Erden, weil die Welt macht sich nicht so viel Gedanken wie wir. Hoffentlich habe ich nicht verbockt. Wir sind frei. In Jesu Namen. Amen. Beten wir. Guter Gott, ich danke dir für dein heiliges Wort. Jesus, ich danke dir. Du bist das Wort. Du bist das lebendige Wort. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus, du hast gesagt, dass wenn du weggehst, gibst du uns den Heiligen Geist. Du legst uns den Heiligen Geist ins Herz. Und damit Liebe, Freude, Frieden und alles, was dazugehört. Hilf uns in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Und nicht gesetzlich, sondern in deiner Kraft zu leben. Nicht, nicht nach dem Gesetz, sondern in der Kraft des Geistes. Das ist viel effektiver, viel effizienter und viel kraftvoller. Darum bitte ich dich. Hilf uns in Liebe zu leben, wenn es schwer ist. Hilf uns in deiner Gnade zu leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke für alle, die es da sind heute. und Danke. Es hat mir eine Freude gemacht.